0: 各位自私自利的听众，大家好，欢迎收听我们新一期节目。这期节目我们想来跟大家聊一个，我们好像应该早就开始聊的话题，就是爱自己。这个话题是不是听起来很矫情？这也就是我们到现在才录这期的原因。最近这个520又来了嘛？我觉得每年大家都有过不完的情人节，但是呢，并没有一个节日说是要你来爱自己的。好像提到爱自己这个概念，都觉得很羞耻啊，有一种自恋，或者说好像是没有人来爱我，所以我要爱自己的那种感觉。<笑>所以今天就想来和大家就泛泛的聊一下爱自己，就讲一讲我们对这个概念的理解，还有就是。我觉得在爱自己这个路上是有很多绊脚石的，所以也列举一些这种常见的绊脚石吧。也欢迎大家在评论里面来和我们分享一下你对爱自己这个概念的理解
1: 。可能大家都觉得爱自己矫情，是因为它好像是一个听起来很大很空的一个概念嘛。嗯、但其实它是有一个很实用的点、嗯，就是如果你是一个很清醒并且爱自己的人的话，你是很难被 PUA 的，所以它有保命的作用。嗯，补充
0: 的好，<笑>这个真的很重要。除了这些感觉之外、啊，哈，还有一些就是实实在在的绊脚石。我列举的第一个绊脚石是自卑，或者是说，就是把自己看得太低，然后错误的拿自己去和别人来进行一个简单粗暴的比较，或者是。把自己和一些社会规范进行比较，比如说别人都是二十二岁大学毕业，然后二十五岁的时候就差不多恋爱，然后二十六岁的时候结婚，二十八岁或者二十九岁的时候生孩子，就有这样一个社会时钟的存在，然后就觉得好像自己需要去符合类似于社会时钟这样的一套。外在的一些东西吧，在这种比较之下，就会觉得哦，好像自己是需要去符合一个什么东西的，然后是需要时时用那些东西来检查一下自己有没有走在对的路上的那种感觉。嗯，我觉得这是绊脚石之一吧。嗯，这、嗯、自卑我们老觉得好像要要针对一个特别的点，然后就觉得。一定是比如说长相啊，或者说经济啊，或者什么样的，但是不只是这些方面，人可以在很多方面上觉得好像自己不是很够，就是 not enough 的那种感觉，嗯，会冒出来、嗯，然后觉得那个就是爱自己这个路上的一个很常见的绊脚石。嗯，而且这个东西我觉得在女性身上特别容易显现。嗯、我我今天看到一个朋友转的一个微博、嗯，就说有的女性好像就从来不敢做，就是只要是对方有一点点什么反馈，都会一直想说啊、哦，是不是我头发分叉了？是不是我昨天剥橘子的时候那个把指甲染黄了？是不是我又做错了什么？这样那样的，嗯，很容易就是从自己身上去找问题。过度自信，因为好像难，就是很容易去过度的自信，觉得自己是不是冒犯了别人，是不是过度干涉了别人，然后是不是在又在说教别人了。但是话又说回来，你觉得这个度是什么东西？我我理解的度是不要影响自己的正常生活。对
1: ，其实自卑和自大是以一个事情的两面，他、嗯、们其实本质就是对于自我和世界的这个关系认知不清晰，嗯、所以有的时候他表现为自卑，有的时候表现为自大，但他其实都是放大了自己在这个世界中的位置和感受，然后可能并没有很客观地去看待自己在世界当中的位置。
0: 对，我们要讲的第二块绊脚石就是自大和自恋，就是太把自己当回事。可能我们想到爱自己的时候，有的时候脑海中会浮现一些那种很很自恋的人的形象，就觉得好像。就他是一回事别人都不是一回事的那种感觉。嗯、刚刚说的那个过度自责，有的时候我觉得也是一种自恋，因为他好像觉得自己对那个事情是有影响的。但其实有的时候你想回来，你你根本对那个事件没有什么影响，你的存在还不至于干涉到那个事件存在的本身。嗯。
1: 自我认知不清晰的一体两面，就是自卑和自大，好像经常容易在女性身上往自卑这一级倾斜，在男性身上往自恋，往自对对对这一方面倾斜。<笑>然后这两年感觉到我自己一个明显的变化，就是我以前经常会陷入一种比较极端的情绪当中，我要么就是觉得自己 debug 出来一个什么陈年旧 bug， 我觉得自己老牛逼了，就是组里的其他人都没有修好，<笑>就我修好了，我觉得在座的各位都是垃圾。<笑>要么就是就觉得。犯了一个什么特别低级的错误，或者说突然在某一天看到自己的照片，就觉得，哎，我操，我怎么这里这么不好看，什么什么，然后就就突然开始怀疑人生，就觉得我一无是处，就很容易去放大或者泛化某一种情绪。但这两年我就会觉得自己就有点像在水里漂浮的球一样，就是我也不会飞起来，但我也不会沉下去，可能你把我按下去，我一下就弹上来了。比如说，可能我我在工作中有一个什么失误、嗯，我也会难过，也会自责，但可能就是那个。度就他不会那么的一直泛化到或者放大到说我对自己存在本身的一种质疑或者怎么样，他就是被控制在一个很外围的一个范围里面，就是说哦，这件事情我没有做好，然后可能下一个小时我一转头一想哎。嗯。但我也还挺不错的呀，就算我怎么怎么样，但是怎么怎么样，因为我就鼓励大家多用这种句式去思考问题，什么就算我今天看起来有点胖，什么过去一个月吃的有点多，但我还是一个不错的人啊。鼓励大家沉浸在对自己的自我批判当中的时候，多用这种虽然但是的句式去想问题，然后想着想着就觉得嗯，我还挺不错的呀，嗯、就是这种
0: 。嗯，对我跟思雨就是老用张博洋的一个表情包，就是我是真的真的很不错。<笑>对大家就(笑) 是， 如果太容易过度反省的 话， 就去看一看张博洋的那段舞 蹈， 并且每天跳一遍。你是真的真的很不 错， 嗯。我觉得，特别是青春期的时候，就是会有点放大自己的存在感，会觉得自己，比如说穿的衣服后面有一个褶的地方，或者说自己的呃书包上有一个印记，总会觉得别人会看到，然后会觉得好笑，自己会觉得很丢脸。但其实自己的存在并没有那么显眼。如果你客观的把自己放回到自己所属的那个世界里，大部分人是没有功夫、没有时间和精力去注意到你衣服后面一道褶皱，或者是书包上的一个点的。而且这个真的是太小的事情。但是，好像在青春期的时候，就总会假设自己是他人目光的中心，或者说自己是处在别人的目光之下的，然后就会去想象目光的另一端的别人会怎么想、怎么看自己，对自己有一套约束的那种理论一样。我不知道别人有没有这种，但是我自己之前真的还蛮严重的，会过度的去想说别人会怎么看，或者说放大这种后果，觉得别人是不是不喜欢我，或者说谁谁谁。就是对别人说了一个什么，就是因为他不喜欢是是因为我怎么样了对对？但其实真的和我没有关系，人家有自己的生活要忙，好吗？是，我觉得这就是一个其实必经的阶段了。嗯、是这样的，然后还有我，我想说第三个绊脚石是叫自我憎恶。然后他英语是叫 self-loathing， 然后我是最近才知道这个概念的。我我自己是经历过的，我会经历过一些一些时段，就是想把自己做的一些事情都抹除掉的那种感觉，就老觉得自己。做什么都是错的。比如说是同一本书，如果是老熊或者格格或者你跟我推荐说这个书真的很好看，然后我就觉得哦，这书是真的好看。但是如果是我自己偶然之间翻到这本书很好看，然后我就会想，这到底是这本书真的好看，还是只是因为我自己有一些 low low 的低级的趣味刚好和这本书<笑><笑>迎合了，所以才觉得这个书好看，就是会有这种感觉。然后会在一些夜深人静的时候，就像我上次跟你说，我有一次突然发现我本科一个同学就是好像是拉黑了。我还是怎么样的？白天的时候，我觉得没事，无所谓。他可能就是心眼小吧。然后夜深人静的时候，就是觉得我是不是我真的做错了什么？像前面我们讲到的自卑和自恋，多少是有一点自己和事件还是发生了关系。就比如说，你是经历了一个在公众场合发生的事件的时候，然后对自己有一些这种印象。或者说对自己有一些看法什么的，但是这种自我憎恶是完全可以发生在私下，就是夜深人静的时候，什么也没有发生，就突然觉得哦，自己三年前发的这张照片好土，讲的这段话好烂俗。哦、我
1: 突然想到的
0: 那种羞耻感，你懂吗
1: ？呃，我可能有有类似或者共鸣的一个事情是，呃，有一段时间就是我在福州嘛，然后那段时间就是遭遇遭一些不好的事情，就是。被一个就是有点变态和偏执的一个同学骚扰和散布一些关于我的谣言，然后我那个时候其实挺受伤的、嗯，然后我也根本不知道怎么应对，就是因为我觉得我之前就是一个温室里的花朵，就我觉得我遇到的朋友人都很 nice， 所以我根本就没有对人的防备之心啊，什么什么，就是我也不知道要怎么去面对这个局面，但是我我就是觉得是我自己没有保护好我自己，所以。导致了我被伤害，所以我在后面可以理解一些，就是在各种罪案中受害者的心情，就是他们会反而会自我谴责之类的，就觉得自己没有保护好自己、嗯，所以导致自己受伤。然后我觉得我那段时间可能是有一点就是自我憎恶的，然后那段时间我有一个很好的朋友，呃，一个男生。他也遭遇了一件不太好的事情，就是他被他女朋友劈腿。就他真的伤的挺深的、嗯，是因为其实一开始是那个女生倒追的他，他可能就是没有那么喜欢那个女生、嗯，但是因为那个女生就是还挺执着的，所以他后来就跟那个女生在一起了。在一起的时候，他又觉得要对人家负责嘛，然后就对那个女生的事情还挺上心的。嗯、然后后来那个女生又去了啊、呃、别的城市工作什么，然后反正就我老铁就帮他忙前忙后的，结果就。嗯，有一次去看他女朋友的时候，发现他女朋友其实这半年来一直就是出轨。他就说当时在他那个女朋友的 apartment 里面，就一个男生，他就反正就直接哭了，就是类似于抱头痛哭那种的，就是不知道怎么去接受这个事情。嗯、然后我就觉得当时我俩其实都有点 self l o a t h i n g、嗯、然后他就有一次自己开车去了一个周边的一个城市吧，反正就是没有人认识他。然后他就在大街上喝了酒以后游荡，然后。随便的找人家聊天这种的，他就觉得哎呀，他好讨厌自己。然后他只有在这种没有人认识他的时候，他就觉得好像可以忘掉自己的经历，这样、嗯、就是没有被自己对自己的讨厌追赶上这样子。然后我当时就跟他讲说、嗯，这就是我为什么需要朋友，因为我们的朋友不会像我们讨厌自己一样讨厌我们。嗯，我觉得可能那一段时期是我会对这个概念比较有共鸣吧。嗯。
0: 我觉得这种自我憎恶，有的时候就是比如说像你刚刚说的，遇到这种事件的时候，它是会非常集中的显现出来，然后会很强烈，你会有一些类似于比如说想删光自己微博或者怎么样的这种，嗯，这种一个冲动、嗯嗯。但有的时候它也会潜伏在生活中，就是它也是造成前面说的那种自卑，或者说自卑和自恋之间摇摆的一一种深藏在那个表面之下的一个深层次的原因，就是它可能是一个不显著的方式。一直持续着的东西，就刚刚讲的这种自我憎恶，他还是停在一个观念层面上的。他的行为也最多就是把自己以前的，比如说日记都烧掉啊，自己的呃社交媒体都清空啊什么的。但是有一种更严重的绊脚石，我觉得他都已经不是爱自己的路上的绊脚石了，已经是属于要搬起石头把自己砸死的那种，就是自我毁灭嘛。他这个词的英语的这个名词是叫 self s u b t o u c h 比如说，你明天有一个很重要的演讲，但是你今天却一直拖着不去写那个演讲稿，好像是要故意把这个事情搞砸的那种感觉；或者说，你在约会的时候，明明是一个你很喜欢的人，但是你却好像抑制不住的要有一些好像要把这个事情搅黄的那种冲动，就是故意破坏自己的计划吧。我觉得其实不是故意、嗯，你不是故意去把一个事情
1: 搞砸、嗯，而是你无法控制自己把这件事情做好
0: ，是这样。我看了解释说，说这个原因是因为人在面对巨大的变化的时候，有的时候和把这个事情搞砸，但是自己感觉有这种掌控感，就是这是我搞砸的，是我控制的，是我熟悉的这种感觉。相比之下，和我去做那个事情到底做不做成是悬而未知的之间，他选择了那种熟悉感和掌控感，所以会去选择说去耽误，去把那个事情 s u b t o u c h 掉。我懂了，我
1: 懂了，就是与其让别人来否定我，不如让我自己否定自己，
0: <笑>这样感觉伤害好像小一点。<笑>嗯，对，就是这样。然后我最能想象、回想起来我自己的 self sub touch， 就是就是大学的时候学高数，我真的知道那个东西很重要、很重要，但是我就是就是没有办法去看，我就会去做各种别的事情啊，然后去看《银魂》啊。然后去逛花鸟市场啊，<笑>就是不去看高数，只要能不去看那个书，我就绝对不会翻开那个书。我我知道会挂科会，或者我知道会怎么样，但是好像觉得自己多少有点掌控感。但如果我都花时间去学了，我都已经那么痛苦了，然后我最后还还是得到一个痛苦的结果，而且还是别人给我的痛苦的结果，我就会觉得好像更会更严重一样。嗯，它的毁灭性的程度是在于就是。就大的事情上极极端的事情，比如说求职也好，或者说是就是升学考试也好，这种事情上它它有一个很大的影响嘛。但是有的时候就是就是面对人生无数的小选择的时候，我们可能会。就通过这种 self s u b t o u c h 来给自己画一个舒适圈，然后就一直待在那个圈里面不出来，就觉得我之所以不做那个事情，比如说我不去健身，是因为我的膝盖不舒服或者怎么怎么样，就是给自己很多理由，好像显得自己不踏出那个舒服的区域是合理的。
1: 嗯
0: ，这不是自我欺骗吗？然后也算是吧，你不觉得这些绊脚石其实它都是？一个东西，然后有不同的面、不同的表现方式，但它根本上都是一种，就是对自己和世界的错误认知，嗯，或者说一种比较失真的一种理解
1: 吧。我觉得啊，就是后两种，就是自我憎恶和自我毁灭，嗯、是不是？你觉得交朋友会对后两种有帮助吗？嗯
0: 、我觉得特别有帮助
1: 。对啊，我就是我觉得前两种的自卑和自恋，其实我觉得交朋友是。没有办法本质上改善这两个事情的，就还是你要你自己去调整你自己看待事情的方法。嗯、但是后两种，就是我觉得朋友就像是一个安全感一样、嗯，就是他是可以缓冲很多事情往极端化发展
0: 。这、嗯、后两种，它是发生在。一个你绝对的自己和自己在那儿想的时候的这种场景下，所以但凡这种时候有第三个人进来，而且是一种关怀的方式来介入的话，就会打破你自己想那些乱七八糟的东西，然后你就会发现你自己的极端化的想法的那种偏激失实的地方
1: 。其实我觉得这个好
0: 像还
1: 对应了一个爱自己的小技巧，就是有的时候我们在陷入自责的怪圈的时候。嗯就是你要想象是，如果你的朋友在这样的境遇下，你会对他说这么刻薄的话？比如说英语考砸了、啊，那就是你笨啊，就是你怎么怎么样啊，你不努力啊。如果是你的朋友，你肯定会帮他想办法，也鼓励他。就是那为什么你对自己要这么的刻薄？就是要尝试着像对待朋友一样对待自己
0: 。对，因为很多时候我们对待自己，别人是看不到你是怎么对待的，所以其实。我们有的时候也没有去反省自己，对自己有没有太过严苛，或者说太过忽视。然后我我三月初的时候，不是练完瑜伽之后把腿拧了吗？我脚掌扭到了，然后那个时候我大概拖延了一个多星期吧，因为一开始看的全科医生跟我说没有骨折。他说：“你去拍 X 光的话，只是浪费钱。”嗯，然后那个时候思雨就一直跟我说：“你一定要去拍一个 X 光，不然的话，万一有细小的骨折，你现在不知道，到时候骨头长歪了，虽然长好，但是长歪了怎么办？”我当时一直拖延，一直拖延。然后到某天早上，我真的是突然在想，如果扭到脚的是他，我我会不会跟他说：“哎呀，算了，过两天就长好了，就别看了。”我觉得我不会这么说。嗯，所以我当时就把自己就拖到了医院，就把 X 光拍了。然后就觉得我们有的时候对自己是其实是在某些方面是没有耐心的，也没有这种就是应该有的基本的这种 compat
1: compassion
0: 。对，所以这种情况下就是朋友是很重要的。
1: 嗯，哎，我又想讲一件，就是因为我觉得朋友实在是太好了，<笑>就是我觉得人生里面可以没有爱情，但是不能没有朋友，这是真的。就是我觉得我这么多年。就是我回想过去，就觉得我很感激我拥有的。其实很多时候都是朋友在身边，就可能不管是影视作品也好，或者说我们的传统这种迷思里面，就是觉得好像爱情要总要扮演一个拯救者的角色。但是我觉得我就是武断的。下一个我自己的结论就是，我觉得爱情不堪重任，就是难堪此任，你知道吗？比较鼓励大家去去多交朋友啦、啊，比起去哦，一定要找到一个什什么一生一世一双人，然后我我只要找到那个对的人，我所有的问题都不复存在，他可以全盘接受我。我觉得这个东西是是非常不现实，也非常不牢固的。就是尤其是如果你交到了一个对象，然后他。diss 你的朋友，想让你和你的朋友都断绝联系，那这是巨
0: 大的 red flag， 就赶紧跑。哎，你这样说，我突然想到一个，就是还有一个绊脚石，就是就是那种自我投射。有的人就是不管是谈恋爱还是追星，会把很多自己没有的东西，然后投射到对方身上，就觉得对方是一个特别特别好的，然后对方承载自己的这种希望的这样一个对象、嗯。或者有的人甚至是养孩子的过程中吧，自己没有做到的东西，自己所厌恶自己没有做到的那种东西，都投射到那个对方身上去，就会产生各种的道德绑架、情绪勒索。嗯。嗯经常看到一句话，然后觉得很有道理，但忘了是谁说的，就说你你你自己和自己的关系是你建立你和这个世界上其他关系的一个基础嘛。所以，当你理好了你和自己的关系之后、嗯，你再去处理外部世界的关系的时候、嗯，也许会更搭建一些比较稳固的、比较合理的，不是那么扭曲的说关系。
1: 对，就是你你自己站稳了嘛，然后别人怎么推你，嗯、你也不容易倒。呃，我觉得你刚才说这个说法是一个客气的说法。我觉得，哎，自己就是一个成年人的必备素养，就是 clean up your own shit 好吗？就是不要不要去去去去去给别人的生活添麻烦，不要当一个巨婴。也不是不要不要给别人生活添麻烦，就是互相一定程度上的互相麻烦是是,是也是建立联系的方式，但是就是。我之前看到一个段子，说为什么成年人的生活太难了，就是因为太多人只是到了这个年纪，但他精神上并不是一个成年人，他是一个巨婴，所以他就给我们的成年生活添加了很多的困难。那我觉得说太好了，就是如果人人都 clean up his own shit， 那世界将变成一个美好人间。
0: 我们很多时候谈到爱自己的时候，好像就觉得好像是这个指向只是自己，然后要对自己多好。其实，其实爱自己，同样的，也就是你自己要要负起多大的责任。我对爱自己的第一个理解是，你要相信自己有这种基础的能力，就基本的对这些事情负责任的能力，就是对你应对日常生活的事情，你是有这个责任和这个能力去应对的。很多时候我们会低估了自己应对一些挫挫折的能力，然后就会转向去逃避啊、嗯，或者说就是陷入一些情绪里面，然后不是说正面那个问题。但是，当你有了这种基础自信之后，你去做一下，就哪怕你是失败了，和那个你所害怕的东西过过招了，然后你会知道下一次去怎么应对它。之前聊顾月的那期的时候讲的那个呃、uh, ，try again, fail again, f a i l better。嗯，哦、oh, ，所以这个是基础自信的意思吗？你大概的知道自己就是作为人有的一些基础的。Oh. 今天今天成功起床了，今天走路走的也很不错，<笑>呼吸也很平稳，是吗？<笑>今天差不多吧，就是你刚刚说的，就是 clean up your own shit 的那种基础能力。<笑>然后第二点，我列的是说，就是合理的自我认知，这个和自我期望的区别是在于，这个自我认知是说对自己的喜好和自己做事情的有一个就是倾向性，嗯，呃、有一个大致的了解。我我觉得我自己在二十五岁之 前， 就是对自己有非常多、非常多、非常多的误解。那种误解的感觉就像是什么 呢？ 就就那天熊旭他对象就 说， 我以为我在开的那辆车比我实际在开的这辆车大很 多， 所以我每次比如说我倒车要出去的时 候， 我都会很那个小心。但其实我明明就是很很轻松的就能过得 去， 但是我会费很大力气往后 退， 然后再往前面这样开出去。
1: 哦。然后他其实是在说一个很实际的东西，嗯、但是你突然觉得这个
0: 对，但我突然觉得形而上了啊！<笑>哦、他突然形而上了嗯<笑>、哦，我觉得我以前也也会这样，就是怎么说？这个又说回到对自己诚实上面，就是当时对自己的认知没有以自己的真实的感受为一个基础，而是说哦，别人都是这么感受的，比如说，别人都喜欢民谣，别人都喜欢某某乐队，嗯。而且这个人喜欢的其他东西和我都一样，那我好像也就应该是喜欢这个东西的。比如说，我周围的人都喜欢早睡早起，所有人都是觉得早早睡早起效率更高，那我也应该要去喜欢早睡早起。但后来我就发现，我自己就是偏向于晚睡晚起效率更高。我就是在晚上的时候头脑更清醒，然后各种生物的机能都都好像更好用一些。以前的时候就。没有对自己的喜好有一个怎么说？没有一个准确的认知吧，就就就有一个想象中的自己喜欢的一些东西，还有觉得自己会因为要去迎合一些人而假装自己去喜欢的东西，去看的文章，去了解的理论，但是自己其实那些东西并没有真正的打动我作为个体的存在，也没有跟我建立一个 connection， 就是那种东西并不是真实的，并不是诚实的。然后现在的话，我觉得我好像就会大概知道，说自己就是有这些偏向性的，自己不会再去假装和对自己有那种误解。
1: 嗯
0: ，你说这个，我想到
1: 就是另一个角度，我觉得年轻人自我认知不清晰的一个表现，就是经常会承诺或者答应自己做不到的事情，就你不知道自己到底几斤几两。比如说我吧，我就是一个非常喜欢迟到的人。然后我我又记得有一年回老家和几个朋友团聚嘛，然后他们因为跟我相处太久了，就就就非常知道我是什么德性。当时我们约着一起吃火锅，我们四个人，他们仨拉了一个小群，在那个大群里面跟我说啊，十一点到。其实他们三个都说咱十二点到就行了，反正。你知道的，思雨他自己会会迟到一个小时，那我们不就刚好都一起到吗？完了，他们三个想完以后就觉得，哎呀，天衣无缝，觉得自己好天才。结果那天我不知道怎么回事，真的按时出门了。而且那天还下雪，是冬天，我当时就一个人在大雁塔，吹冷风，还下雪，就傻等他们等了一个小时。但我觉得这个其实就是一个狼来的故事，就是因为我迟到太多次了，以至于在大家心目中建立了很不好的影响。因为我总觉得我是可以按时到的，所以。很多时候我会答应一些啊，比如说几点几点到，但其实我确实是做不到。然后那可能这样不仅会让别人不爽，可能在别的场景下，比如说我帮答应帮别人一个什么忙啊什么的，但实际上我后来很累了，我做不到。但其实我也会觉得自己是一个很差劲的人、嗯，就其实这样双方都不开心。嗯、所以说这样的，对，就是我觉得知道自己几斤几两，然后没
0: 有金刚钻，的不要揽瓷器活我之前就是。回家的时候也是会这样子，就是会，就是第一年大学回家的时候，会一天约四五波完全就是没有交集的那种朋友，然后自己妄想能在一天见完所有人，并且并且展开灵魂深度的讨论的那种，<笑><笑>然后就我发现就是各种日程冲撞，就当时就会幻想自己好像。呃，两点到四点一定能见完一波人，并且只花十分钟就到达一个距离二二十分钟远的地方，<笑>然后去见下一波朋友。后来就发现，其实回家之后就大概四五天见见一两个朋友，就这个密度就差不多了。就是我，我以前是一个一直需要睡午觉的人，从小学到高中，我们都是。早上就是十二点钟下课，然后要到两点半才上课的，所以我永远都会睡一个小时的午觉。然后到了上海之后读大学，周围没有任何人睡午觉，就搞得我觉得好像睡午觉是一个很懒惰的行为。就是到了读研究生的时候，我的室友他们也不睡午觉，我就觉得好像我也不应该睡午觉，然后就整整个人的效率都非常的低下，就在不睡午觉的所有的下午做的事情都觉得就魂不守舍的。后来最近这两年，我就觉得豁出去了。我在能睡午觉的时候，在 working from home 的时候，就能睡午觉的时候，一定要睡午觉。我觉得哇，整个人神清气爽，感觉一天的效率就是嗖嗖嗖,嗖的就上去了。就是这么简单的一个事情，我却花了这么多、这么多的时间去认识它。嗯，我觉得也蛮有意思的、嗯。其
1: 实，其实每个人都是有自己的形状的嘛
0: 。可能我我们总是想要把自己去
1: 削成一个方方正正的样子，去符合一个所谓的就是。完美人设的模板，但其实那样是不可能的，是一个是一个逆天而为的行为，所以就是可能就是还是要去承认自己就是有一些就是奇奇怪怪的形状，然后不要想着去和自己的天性对抗，而是说，比如说你说我我你是一个呃晚起晚睡的人，那就把重要的或者说小一些需要集中利益。好的任务就安排在晚上就好了，就是也并不用去强迫自己早起早睡这样子，因势利导嘛、嗯。对，哎，我突然发现这个其实就连到下面那一个点
0: ，也就是自我期望管理。对我觉得这种自我期望的管理，最开始就是你要了解自己的喜好和偏向嘛，然后同时你也是接受自己的有限性，知道自己不能一天吃八顿饭。不要去规划一些自己做不到的事情，不可能两个晚上就自学完高数的所有的内容。我我记得你之前有说过一个，就是对别人的期望管理，就比如说对父母啊，或者对一些其他的人的这种期望管理，我还挺想听你讲讲，就是特别是对父母的期
1: 望管理。对父母的期望管理，其实主要好像出现的问题也一般都不是说子女对父母的期望管理吧，而是而是。父母会有很多的期望投射在子女身上，就是想要让子女去过自己想的那种好的生活。就这种心情，我是可以理解的呀。但是，就是其实是不管是父母去企图控制子女，还是说恋爱关系中的人一方去企图控制或者改变另一方，就是我觉得人和人之间最有可能改变的，就是说。你们两个一个关系中的双方，你们是如何相处的？就我觉得这个是双方可以商量着来的。但是就是不要有一种幻想，就是可以去改变一个人的本质或者他生活的选择。就因为每个人都是对啊，有自己的路要走，然后有自己的来路，所以形成了今天的他。就比如说你养一个猫的时候，其实很容易去理解说你们是不同的个体，因为因为它看起来和你。就很不一样嘛，然后他可能会抓床垫儿啊，可能会干一些匪夷所思的事情，但你不会去强求他说你你就不要抓床垫了，或者说你不要做一些猫的行为，因为你知道不可能它就是猫。<笑>但是好像因为人和人之间相处的时候，我就觉得哎，好像我们长得也一样嘛，那为什么它不可以和我一样的去生活？嗯、就这个就会比较难以理解。对，嗯
0: ，我其实刚才想说那个就是。就所谓的对他人的期望观，理，应该换一个表达方式，就是像你刚才说，我们有不同的形状嘛。在我看来，就是年轻的时候不爱自己的一种表现，就是去幻想自己可以去改变这个形状，或者说有的时候别人就是去挤压你的这个形状的边界，或者说试图要去改变你的形状的时候，你接受了，结果你自己也改变得很痛苦，而且你也知道这不是一个长久之计的那种情况下。你要怎么样去反击，或者说就是弹回去，就是你要怎么去守住自己的这个形状和边界？我觉得也是一个爱自己的一个一个实践吧。但也不是说让让大家油盐不进，变成一个很固执的人啊。就是就是，就是、你是需要
1: 智慧去分别说哪一些意见是属于别人是意见的范围内，然后你你可以选择接纳或者不接纳。但是有一些就超过了一件属于强行干
0: 涉，有些是。对操 纵， 对对 对， 那种就不行。我觉得爱自己的 话， 你你对自己的这种关怀是是有韧性的。这个就说到你刚才说 的， 要要要区分哪些东西是意 见， 哪些东西是要操纵你的。我觉得就是在我们遇到困难的时 候， 你也。你也要去区分哪些事情，哪些痛苦，你是要去主动的承担，然后来完成一个事情的。你不能说哦，我因为爱自己，所以我不去吃任何的苦，不去做任何的事情，不让我的这个自己受一点点委屈、一点点那种苦痛，然后就什么都不去做。而是要相信你的这个自己是有是有这种韧性的。你是，如果你有有一些目标的话，你是可以去吃苦啊，然后去让渡一些短暂的快乐，去做那样的事情的。
1: 就我看你写这个任性这一点的时候，我以为它就是三个字“等风来”，<笑>因为人生，我想说它不是一个编好的脚本或者爽文，它其实就是会有磕磕绊绊，然后不尽如人意的时候，然后有的时候它会很丰盛，有的时候它会很贫瘠、嗯，但是就是你要相信的一件事情就是，就是最难的时候是会过去的
0: ，然后你就只要等着那个时候到来。嗯有时候是这样，但有的时候也是需要你主动的去做一些事情，也不是完全躺平等它过去，就是看具的情景了。对对对，我说的不是什么都不做，而是说就不
1: 要放弃嘛，因为有的时候可能现实的境遇太难了，就有点破罐破摔了。就是就是，我觉得不管什么时候都不要失去一种希望吧。
0: 嗯，留得青山在，不怕没柴烧。嗯，然后我要讲最后一个，就是对爱自己的最后一点理解，我写的是自洽。就我很羡慕那种自洽的人嘛，因为我总是发现就是自己有很多自相矛盾的地方，嗯，然后我觉得一个人能自洽的时候，能活得很舒展，他能把自己的精力用出去，同时又能在一些地方收回这种精力来，然后就整个人不会是很枯竭的状态，嗯、反而是一个作为有机体的存在。我觉得这个“自洽”这个词是不是替换成
1: “知行合一”会比较好？就是。它不完全是一个中性的词汇，有点泛。对，就是因为自洽也可以是自欺欺人啊，我通过自欺欺人实现自洽，但可能知行知、啊、行合一就是有一种你要去诚实的面对的这个意味在。
0: 嗯，对，应该知行合一更准确一点吧。但我觉得就是你能知行合一的前提，就是你有以上的那些，就是说，比如说合理的自我认知啊，然后自我期望管理啊，能够去承担一些东西这样的。我我觉得爱自己这个概念是需要和健身一样，是需要去经常去锻炼的。然后。我就推荐我自己的锻炼的一个非常重要的方式是写日记。我从今年年初开始写日记，当时就是想的是我一定要每天都要写很长的，而且要用英语来写。后来我发现我就是大概是两三天写一次的频率，会把之前的那两天的补上。有的时候是长篇大论，有的时候是极简的，就完全看那个时候有没有时间。但是就是目前为止坚持到今天了，我觉得这是一个比较好的一个。爱自己的方 式， 因为你知道自己的时间是用在了什么地 方， 然后你会根据你已经做的事情来来来规划之后做什么事 情， 然后能够有一个和自己对话的空间吧。我觉得这 是， 这是我觉得的一个比较好的一个日常锻炼。嗯 嗯，
1: 我推荐的方式其实就是之前说 的， 就是。当你发现自己开始对自己很命的去进行一些批判或者指责，尤其是比如说你当你陷入容貌焦虑的时候，你就觉得，比如说我怎么这里不好看，我怎么不能左五放硬币？当你陷入一个对自己苛责的怪圈的时候，你就立刻用“虽然但是”造句。这个不一定要有逻辑上的联系的，就是比如说不一定是，比如说什么，虽然我哪里哪里不好看，但是我哪里好好看，就都不一定是要这样直接有关联的。你可以是一个。八竿子打不着的是什么？我最近想到一个这个的场景，好像就是说，我是一个比较直的人，然后可能在工作里面会看到有一些人，可能他会比较的温和，比较的迂回，我就会羡慕那样一种境界吧。然后我就会给自己用，虽然但是早就造句，啊，虽然我是一个是一个脾气很急的人，但是我另外一个很很没有关系的事情做得很好啊，什么什么的。其实我觉得。他很容易就把你从一个牛角尖里面就拉回来，就觉得其实还是就是要更全面和客观的看待自己的好和不好吧，就觉得就是你也并不是一个圣人，但你也并不是一个十十恶不赦的人，所以就是要去学会放过自己，欣赏自己。对我现在真的就是觉得经常想一想，觉得哎，我也挺好的呀。就觉(笑)得也不知道是年纪大了不要脸了 吗， 还是怎么回 事？ 因为我觉 得， 但是我我我真的觉得我现在对自己的接纳程度是非常 高， 我
0: 就觉得 哎， 我挺好的呀。就是我觉得爱自 己， 有的时候是需要 去， 就是跟别人相处的过程中去完成的一个事情。就像你刚才讲 的， 说朋友很重 要， 我觉得我我觉得去多去和你自己喜欢的、能够进行深入谈话的朋友去经常去聊一聊 天， 也是一个很好的爱自己的练习。就爱自己，他和爱别人并不是一个不相兼容的东西。我们总觉得好像爱自己就一定要爱己，就一定要损人的那种感觉。其实有的时候，你爱自己和爱别人是是一个同时进行的事情。我还蛮推荐，就是你去跟一些你能够展开深入的对话的人去去时不时的聊一聊天，嗯，分享一下想法什么。嗯，
1: 我觉得你刚刚建议的这个东西，它不是我找一个人来爱我，所以我就不用。自己爱自己了，就是它不是一个这样偷懒或者投机取巧的事情。是啊、但是我觉得这是很多人的一个迷思，嗯、就是觉得我找到一个人，然后把我宠成一个什么掌中宝啊什么的，掌中宝，鸡脆骨听起、嗯、<笑>好好吃啊，<笑><笑>就是不要有这种依赖别人的这种心理。我感觉我们节目好像一直一以贯之的一个。思想就是鼓励大家不要做一个，不管是精神还是行动上的一个懒汉，就是像那个小学课本里面，妻子出远门把饼挂在他脖子上，然后他都饿死了，因为不愿意去挪一下吃远的地方。Take care of
0: yourself.、嗯这种节目的最 后， 就是有一个提 议， 就是我觉得大家就是每年真的有太多的节日在庆祝那 种， 就是这种情人节变着变着花样的出现。就除了清明节之 外， 我感觉什么什么节都能给过成情人节。嗯， 然后我觉得也许大家也可以在每年的五月二十五号的时 候， 把这这一天当做一个爱自己的日 期， 给自己买一个自己已经喜欢很久但是一直没有买的东 西， 或者说。去花一点时间，就是自己和自己相处，就自己听一首自己喜欢的歌，或者怎么样的，就给自己一个小小的礼物，这样的吧。不错，嗯、我喜欢这个谐音梗，<笑>这个想法、啊。<笑>你是不是想了很久？五二五，哦，想了很久。<笑>那那这期节目就就到这里了。对，欢迎大家和我们分享你对“爱自己”这个概念的理解，也欢迎大家在微博上呃和我们互动。谢谢，
1: 欢迎大家和我们分享，嗯，爱自己的方式，就可以很抽象，也很具体、嗯，比如说什么泡个玫瑰花瓣澡，感觉自己像是什么人鱼公主之类的
0: 。我们可以那个在下期节目里面就选一些大家的留言来分享下，来读一下，好吧？
1: 我们下期再见拜拜，拜拜。下期再见，拜拜。
0: 拜拜嗯